1: días. Esto es Historia, aquí y ahora. Esto es Historia. Buenas noches, Planeta Tierra. Los días 10 y 11 de agosto de 1996, Oasis lograrían reunir medio millón de personas en el Parque Network. La estampa os resultará familiar. En agosto de 1986, 10 años antes, era Queen quien llegaba en un flamante helicóptero minutos antes de salir a escena, con la única diferencia, que en aquel concierto se contabilizaron 120.000 personas. Oasis dobló esa cantidad y la multiplicó por dos. Por eso, las palabras de Noel Gallagher, esto es histórico, cobran una notoriedad importante. Arrancamos así una mañana de radio dedicada a la banda británica Oasis, donde viajaremos a su Manchester natal para ver cómo se gestó una de las, uno de los grupos que cambiarían la música dentro de los años 90. iremos recorriendo sus discos hasta donde el tiempo nos deje hoy, eh, será algo que el tiempo nos va a decir hasta dónde tenemos que ir, uh, con nosotros está Ernesto, colaborador y amigo de Bienvenido a los 90, él se ha
0: pegado un buen tuti para poder estar aquí eh, hoy, sábado, así que Muchísimas gracias, Ernesto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ti. Es un placer, como siempre.
1: Seguidor de Oasis y que nos va a ayudar a entender con un montón de datos y un montón de anécdotas la historia de la banda. Una historia que, como bien decía Noel, ¿no? Eh, él sabía exactamente qué estaba pasando, ¿no?
0: No estaba en la nube, Noel. Sabía exactamente que eso era histórico, tío. Siempre he tenido los pies en la tierra y, y ese día dijo algo que hoy, 24 de octubre de 2015... Estamos aquí y, y le damos la razón. Programa número 188 de Bienvenido a los 90. Tal vez no haya mejor forma de arrancar un
1: concierto ante 250.000 personas ¿no? en esto.
0: Ya ves, gritando This Is History, sonando la canción del sapo y después Columbia. Colombia nunca será pinchada las suficientes veces. Gran tema. Bueno, ahí, hoy queremos hacer las cosas despacio,
1: queremos hacerlas bien, por eso no tenemos ningún tipo de prisa. Eh, tal vez solo nos quedemos en el primer LP de Oasis y, y estaremos hasta las 2 aproximadamente uh -huh. haciendo radio. Por aquí van a pasar eh, Felipe Couselo, que es, sabéis que es colaborador habitual de, de Bienvenida a los 90 y que también nos va a ofrecer una visión eh, de, aquel, de aquellos años, dentro de la música británica, y por supuesto también estará Paco Pérez Brián, que a eso de las once y media más o menos podremos contactar con él, sabéis que Paco Pérez Brián para este programa y para esta emisora, pues es un personaje indiscutible eh, tanto es así que, que Ernesto le conoció eh, por su lado, yo le conocí por mi lado, y al final yo creo que ha sido el mismo Paco quien nos ha hecho unirnos ¿no?, para hacer este tipo de, de programas. Tú le conociste en, en Zaragoza, en año 1997. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de aquello? Brevemente, antes de meternos en el universo Asis. es pues
0: brutal, escuchando De cuatro tres eh, es que es De 4-3, gracias, gracias a ese programa estamos hoy aquí. Exacto, es así. Él nos descubrió Asis, él, eh, luego con el tiempo nos, nos, nos juntó a ti y a mí. Y bueno, pues al recuerdo fue brutal porque además había un concierto de Asis después con Ocean Colores de Teloneros y aquello fue pues histórico, como decía Noel ahora.
1: <risa> además el tío, no te creas que te decía que no, o sea, tú le dijiste, eh, nos vemos allí en Zaragoza, puedo ir sí, y tal, sí, sí, no, sí. el tío te abría las
0: puertas. Sí, sí, era totalmente. lo maravilloso. Vente aquí, que vendrán unos amiguetes a tocar algo de música y tal. Y cuando me presenté vi que los amiguetes de no sean colores, ¿sí? ¿eh? Brutal.
1: Bueno, esto vendrá <risa> luego, cuando eh, estemos ya metidos en harina con el primer LP de Oasis, seguramente. A eso de las once y media, Paco aparecerá telefónicamente. Eh, bueno, hablamos de Oasis, una de las bandas más importantes del, del pop y del rock británico. Eh, y, y bueno, tenemos que hacerlo desde un principio, ¿no? Uh -huh. El principio de Oasis se llama The Rain. The Rain es una banda que, curiosamente, no estaba creada con ninguno de los hermanos
0: Gallagher, ¿no? Sí, así es. Oasis, como tú dices, no empieza con Oasis, empieza con The Rain. Y ahí los que estaban eran eh, Bonehead a la guitarra, uh -huh. Kixi al bajo, Tony McCarroll a la batería, que fueron estos tres luego seguirían en Oasis... Y estaba Chris Hutton a la voz. Uh -huh. Se formó en Manchester en 1990, con todo lo que eso implicaba, de, de la efervescencia que había en el panorama musical de Manchester. Pff, si, nos si nos ponemos ahora a contar todos los grupos que salieron de conciertos de Stone Roses, de ensayos de Stone Roses, de amigos de los Rodis de Stone Roses... Pff, Podemos completar el panorama musical Increíble. de los últimos 30 años fácilmente. Sí, señor. Únicamente eclipsado, yo creo, aquel movimiento por lo que
1: vino de Estados Unidos, que duró tres o cuatro años, pero que en cuanto a aquello acabó, esto despegó pegó. Y, Totalmente. El, y el pop británico el rock británico brilló. Eh, curioso, ¿no? Que The Rain no contara con ninguno de los hermanos Gallagher y que sí contara con, con Chris Hatton, creo que es el, el vocalista, uh -huh. Uh -huh. Eh, que daba esos primeros conciertos y que aprovechando el tirón, una vez que ya estaba eh, Oasis eh, eh, dando grandes conciertos, lanzó un libro diciendo que él había sido expulsado de, y había sido sustituido por Liam Gallagher. ¿Esa historia cómo, cómo, cómo es Ernesto? ¿Él simplemente no dejó de cantar o cómo?
0: No encajaba, no, encajaba. no encajaba en el grupo y Bonhead, que era un poco el líder, se dio cuenta de aquello tenía amistad con Liam Sabía quién era el hermano de Liam por aquel entonces, y yo creo que, que con gran acierto le dijo. O sea, que Bonget
1: tiró la caña. ¿no?
0: Sí, le dijo Chris, ya si eso ve saliendo tú, que por aquí hay un tal Liam que, que, que no lo hace mal y hay un hermano en el que tengo puestas muchas esperanzas. <risa> bueno, vamos a ver cómo sonaba
1: eh, The Rain cuando, cuando Liam Gallagher llegó a la banda y era el propio Bonget, ¿no?, quien. quien eh, ¿Componía las canciones?
0: Sí, eh, esta que vamos a pinchar ahora es eh, solo de Monjet antes de que entrara Lía. Ah,
1: perfecto.
2: Oh, I better let you know It's time to get to go You're gonna fail
1: Ahí tenemos una composición de Bonhead a la guitarra, tío, sonando una guitarra realmente eh, eh, llamativa, ¿no? O sea, un, una calidad que, que por aquel Manchester 1990, pues era lo, lo que había, pero, pero sonaba bastante bien.
0: Muy bien. Luego a Bonhead, no, él no le dejaría tocar así la guitarra. Sí, la producción, pues, de la época muy Stone Roses, eh, con, con esas guitarras, con ese muro de sonido, con, con, con esa voz tan, tan particular de Liam. Pues lo, lo que lo que era la música entonces. Lo que en Manchester, hacer. Todos querían ser Stone Roses. Claro, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Bueno, entró Ian Gallagher, eh, uh -huh. se puso a la voz,
1: una voz que eh, ya identificamos algunas cositas en estas primeras maquetas, estas primeras demos, eh, y, y bueno, pues empieza también un poco a, a componer canciones, a ayudar a Bonget en, en la labor de componer canciones, y hacen van haciendo pequeños conciertos, muy poquitos, porque eh, la actividad de la banda no va a ser frenética hasta que no llegue el hermano mayor de, de Lian. Y, y ellos siguen haciendo, haciendo, haciendo versiones, haciendo canciones con el nombre de The Rain todavía. Uh -huh. eh, una que tenemos aquí que queremos escuchar también es el tema llamado Tech Me, que está compuesta por Bonehead y por Lian Gallagher y que bueno, pues nos va a ayudar un poco a, a identificar de dónde venía todo el sonido Oasis. Stone Roses, tío, la importancia de una banda que generó muchísimos fans, muchísimas eh, grandes cosas para el panorama británico, pero que yo creo que ni ellos mismos imaginaban todo lo que iba a venir después gracias a Ian a
0: Brown y John Squire y esta gente, ¿no? Sí, fue, sí el peso en la historia de Stone Roses es enorme por sí mismo, por la cantidad de grupos que generaron después yo creo que lo duplica aquello, o sea... Eh, pueden estar bien bien orgullosos de, de todo lo que hicieron Tanto por ellos mismos como por lo que inspiraron Aquí puedes escuchar la producción Es totalmente Stone Roses Total, tío mm -hmm.
1: Bueno, estamos eh, escuchando Canciones de The Rain Que es eh, el primer pre-Oasis El primer germen que, ...que utilizarían... Eh, Leanne Gallagher... Contra, ...con Bonhead y con... Eh, ...Gitzi y Tony McCarroll... ...creo que estaba allá ¿verdad? Sí. Eh, para, ...para dar forma a un proyecto musical... ...que ellos defendían bien... ...que querían a, a apostar por él fuerte... Aunque tampoco eran de ensayar mucho, eh, o a lo mejor no, no todo lo que deberían ¿no? para ser una gran banda, eh, pero hacían composiciones interesantes. Esta que acabamos de escuchar, Take Me, me decía Ernesto que es de sus preferidas, uh -huh. de The Rain. Eh, vamos a escuchar otra que se llama Life in Mine, que también está compuesta por Bonhead y por Leanne Gallagher.
2: Vain. until today it's been the same, I've gone away to disappear, my life with you was just today, a better life is all I need, to free me from this naughty leak, I've been and gone, I won't. Time to say goodnight.
1: madera, ¿eh? El resto. Yo... Sí,
0: sí, sí ¿Qué, sí. ¿Qué
1: hubiera pasado si Noel Gallagher no llega a entrar en The Reign, tío? Yo creo que lo hubieran
0: hecho bien. Hubieran sacado por lo menos un par de LPs ¿no? Sí, sí, sí. No hubieran llegado al nivel de, de, de tan, tan bombazo de Oasis, pero... Ahí está, ahí está la madera. Oh, ha sido un grupo Yo interesante. creo que esta era la canción más Noel Galagueriana de las no hechas por Noel Gallagher. Bueno, cuéntanos un poco, Ernesto, la historia de, del nombre de The Rain y uh -huh. por qué decidieron cambiarlo. Nada, se llamaban The Rain por la cara B de, de los Beatles, uh -huh. un, un grupito que va a estar bastante presente en la historia de esta gente. Y llega Liam y, y dice que no, que aquello se va a llamar Oasis, ¿Por qué Oasis? Pues hay dos teorías. Una habla de un póster de, de Inspiral Carpets que tenía Noel en su habitación. Eh, más tarde hablaremos de Inspiral Carpets. Adelantar que fueron los que le pagaron el, el máster a, a Noel en el negocio de la música. Y otra habla de, de una marca de, de lencería femenina bastante en boga por aquella época. Uh -huh. eh, que cada uno se crea la, la historia que le guste más.
1: <risa> la historia más interesante. Bueno, vamos con un corte que, que también es muy interesante, que se llama Must be the music, y que va a adentrarnos en lo que va a ser la llegada de Noel Gallagher a esta formación. Vide Music, otra de las canciones que estamos escuchando para entender los inicios de una banda llamada Oasis Soy programa especial toda la mañana aquí en Radio Utopía 107.3 o www.radiotopia.es estaremos hasta las 2 más o menos, hasta 2, 2 y pico lo que nos pida el cuerpo Estamos aquí con Ernesto pasándolo bien. Bueno, eh, una de las canciones que también... Interesante, ¿no? Haberla escuchado en un estudio con un productor. Eh, y, no sé, hubiera, hubiera sido un,
0: un, un tema importante. Sin duda, sin duda. Yo creo que... Muchas de las canciones de The Rain, si luego no pasaron al repertorio, del repertorio de Oasis, fue por, por, por el orgullo de, de Noel. Uh -huh. Porque muchas eran uh, reciclables, si quieres, uh -huh. pero incorporables totalmente. Uh -huh. sí, también sí. es
1: verdad que, que, que el compositor que venía, el hermano mayor de Lian Gallagher, venía también con una mochila llena de canciones que, claro, sí. decía esta o esta. Al final, sí. Sí, 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 <risa> claro, sí. siempre ganaba las suyas, pero... Uh -huh. Hizo bien, por otro lado. Hizo bien. Bueno, cuéntanos, en este momento, ¿qué está ocurriendo en The Rain? ¿Y, y que, que,
0: cómo, cómo está el universo basis ahí? Bueno, estaban dando los conciertos, como tú comentabas, ensayaban poco, tocaban poco, pero eh, al mismo tiempo el hermano mayor de, de Liam... Pues eh, había conocido otra vez en un concierto de Stone Roses Al, al guitarra de, de Inspiral Carpets Una banda de Manchester que por entonces era bastante bastante famosa El caso es que entablaron amistad Y eh, luego hubo un cambio de vocalista en Inspiral Carpets Y llamaron a Noel para, para hacer la prueba como, como vocalista No lo cogieron, pero lo cogieron como como Rody Como como Pipa Fíjate como, qué error, ¿no? Ya ves, histórico, un tío. error histórico. Sí, cambió el curso de la historia. Eh, el caso es que lo, lo cogieron como pipa y estuvo con ella de gira, con, el, con los inspiracapes de gira durante dos años por Inglaterra, por Europa y por Estados Unidos. Aquello yo siempre he pensado que fue el máster de, 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 de Noel, si Noel de por sí ya tenía talento, tenía composiciones, meterse en una gira con un grupo que por entonces pegaba bastante y conocer de primera mano cómo, cómo, cómo era el mundillo de la música desde dentro eh, eh, le, le ayudó muchísimo para, para luego todo lo que ha sido su, su larguísima carrera y lo que le queda todavía. Sí. El caso es que los, los de Rain conocían lo que estaba haciendo conocían lo que estaba haciendo Noel y después de una gira de, de los Spiral Carpets, Noel vuelve a casa y su madre le dice, oye, que, que tu hermano pequeño tiene un grupillo y, y tocan esta noche en, en el Boardwalk, ¿por qué no te acercas y si los ves? Esto era el 18 de agosto del, del, del 91 y, y Noel fue allá. Fue allá, los vio y luego con los años comentaría lo siguiente. «Solamente eran una banda indie antes de que yo me uniera a ellos. Todo estaba bien, pero no era rock and roll. El bajista parecía bueno, el batería no parecía muy malo y Our kid, Liam, era jodidamente guay. En aquel momento yo era un rowdy y pensé, joder, lo tengo ahí delante. Así que fui un día al local de ensayo y les dije, muy bien». Cambia esa guitarra, quítate esos zapatos, córtate el pelo, voy a encargarme de todo esto a partir de ahora. Y ellos simplemente me miraron y me dijeron, ah, muy bien.
1: Así de simple. Así de simple.
0: No el de dónde venía, de la gira con Inspiral Carpets, en la que ya ensayaba algunas de las canciones que luego saldrían como Asis, pues en pruebas de sonido... En, con la guitarra acústica Lo y... que daría, tío, por haber tenido una videocámara Y haberle ah, grabado, ¿eh? Ya ves Eso, tío ya ves. O lo que pasa ahora much en muchas pruebas de sonido Gente grabando con los teléfonos con los móviles Y luego va a YouTube y se queda ahí Madre mía. Pues no, pues esto era el 91 Y ni YouTube, ni móviles, ni, ni nada <risa> Pero sí que había maravillas como, como lo que viene ahora uh...
3: Sing a sad song in a lonely place Try to put a word in for me It's been so long since I found a space You better put in two or three Walking round Our heads are firmly fixed in the ground What we don't see Well it can be real What we don't touch We cannot feel Where we're living In this town The sun is coming up And it's going down But it's all Just the same We cheat and we lie Nobody says it's wrong So we don't ask why Cause it's all Just the same There's no
0: Song. O como comentábamos antes Noel empezó a, a tocarla en las pruebas de sonido cuando era Rowdy de Ispiral Carpets y sobre la misma canción comenta es una canción de los primeros tiempos una joya oculta recuerdo que Boon de los Ispira Carpets me decía no irás a llamarla sad song ¿verdad? es una mierda de título pero si lo piensas la canción expresa eso tristeza me importan una mierda los títulos. Una de mis canciones se llama Siga rechan alcohol. No hay título peor que ese. <risa> Brutal, tío, la imagen de,
1: de un Noel colocando todos los instrumentos para los Spiral Carpet, ¿no? Ya
0: terminado, se coloca ahí en el escenario, tío, empieza a tocar, ¿no? Y toca cositas como esta. Uf, eso es... ¿Qué pensarían Spiral Carpet en ese momento?
1: Bueno, imagino que cada uno estaba en su nube, ¿no? Y no eran conscientes de que de lo que había delante de... De la tormenta que estaba a punto de, de venir, ¿no? Impresionante, sí. tío. Impresionante. Bueno, ¿y qué,
0: y qué, ¿qué escuchaba Noel Gallagher? Pues Noel era este tío, estaba haciendo estas cosas y escuchaba cosas como esta.
1: Oasis, Beatles Beatles, Oasis una cosa no se entiende sin la otra, ¿no? en este programa por lo menos tiene que ser así Noel Gallagher eh, yo creo que ha sido una de las personas y Oasis, uno de los grupos que ha rendido homenaje a todos sus ídolos ha hecho sí. versiones, caras bestio, de absoluta, absolutamente yo creo que todas las, todos los grupos que ...que él le ha parecido lo suficientemente importante, ¿no? Que, que debían estar y han hecho caras bestias, han hecho directos... ...una labor importante también para un grupo que no necesitaba hacer versiones... ...pero que en sus primeros días, en sus primeros, desde sus primeros conciertos... ...ya encontrábamos tributos a bandas legendarias.
0: Sí, totalmente. Eh, luego con, con más canciones de The Beatles... ...veremos la opinión de, de noen al respecto... Pero m, siempre lo han reconocido Que los Beatles para ellos son lo más Y fácilmente te puedes hacer un CD,
1: tío Para el coche O sí. un reproductor en Spotify sí. ahora mismo, no sé Con canciones de Oasis que no son de Oasis sí. O sea, fácilmente sí, sí. 10-12 se me viene a la memoria, mm -hmm. tío mm -hmm.
0: Incluso podríamos hacer las 4 horas Con versiones de, de Oasis de otros grupos Y de otros grupos de Oasis Que hay muchas también sí, señor. Mm -hmm bueno Resto, seguimos ¿Dónde... pues llegamos al 14 de enero del 92 sí señor donde el señor Noel se une por primera vez en directo entonces ya era oasis y oasis hace el primer concierto con Noel ya en la formación fue como no en Manchester en el boardwalk que es donde más han tocado sobre todo en aquella época y en ese concierto tocaron por primera vez este tema que ya, ya ha sonado aquí vamos a repetir ya uno pero es un temazo que acabaría en el Definitely Maybe, y esta versión en concreto es como la tocaron en unos años más tarde en, en Chicago.
1: Verdadera intensidad en estos primeros conciertos del año eh, 1992. Uh -huh. Impresionante cómo sonaba Oasis de fuerte,
0: de contundente, ¿no? Bueno, esta fue de unos añitos más tarde Pero sí, fue una época muy pum, creo yo Se soltaban en el escenario, le daban al volumen, le daban al ampli y descargaban de una manera guapa, guapa
1: Esta canción está grabada en Chicago Y yo imagino que también, inteligentemente, sabiendo cómo estaba el mercado americano que era más guitarrero, era más, más rock and rollero sí, en ese sentido, sí. no, más sucio. Ellos metieron un poquito de chicha y dijeron, Totalmente. os vais a cagar, vamos sabían, a hacer aquí un muro.
0: Oh, sabían dónde estaban, la, en la época en la que estaban claro. y, y les daban lo suyo. Sí, señor.
1: <risa> bueno, eh, tenemos aquí una copia en DVD y otra copia en CD del primer LP de Oasis, de Finitle Maybe. Eh, los tenemos aquí porque os los vamos a regalar. Eh, apuntar este número: 91 11 63 77 25. Lo repito: 91 11 63 77 25. No llaméis todavía, pero apuntarlo porque mmm, si queréis ganar una copia de estas de estos trabajos del primer trabajo de Oasis en CD o en DVD, vas a tener que llamar y responder a alguna pregunta que os haga Ernesto. De, de alguna curiosidad del programa o de alguna curiosidad de la propia banda Oasis bueno, continuamos, estamos dedicando toda la mañana de, de radio a, a, a Oasis estamos haciendo aquí un programa mañanero de sábado, 107.3 o 3w www.radioutopia.es con Ernesto estamos gozándolo nos está, nos está dando un mogollón de datos para entender los primeros días de Oasis ¿y hacia dónde vamos Ernesto?
0: Hablamos primero de Columbia, lo que nos comenta Noel. Eh, cuando empezamos no teníamos muchas canciones, así que tocábamos canciones de Acid House, Famosillas y Mierda de ese estilo. Columbia viene de una de esas noches. Fue un instrumental y la tocamos en la primera noche que hicimos un concierto con Oasis. Cuando estábamos en el estudio de The Real People, que era una banda mía de Manchester, uh -huh. alguien tuvo la idea de añadir la letra y todavía es motivo de discusión quién la escribió. Estábamos todos puestos de ácido en ese momento, pero yo sé que escribí más o menos el 90% de la letra. Lleva ese nombre en homenaje al Hotel Columbia de Londres, porque cuando era Roddy con Mark Coyle, ojo a Mark Coyle, que sería productor, uh -huh. muchos discos de Oasis, cuando era Roddy con Mark Coyle para los Isquipir al Carpets, nos gustaba ese hotel. Fue escenario de muchas noches de puta locura. Además sonaba como un buen título, en realidad, ¿qué más da, un nombre u otro? Esto es lo que comentaba sobre Colombia, lo que acabamos de escuchar, que sonó, como dice aquí, el 14 de enero del 92 por primera vez. El día siguiente volvieron a tocar en el Boardwalk de Manchester uh -huh. y fue la primera vez que tocaron un tema que ya tenía su tiempo, era un tema antiguo, incluso yo creo que reciclado de The Rain, que se llamaba Clothbust.
1: 100% de Rain también, ¿no? Una canción que, 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 que venía, sí. yo
0: creo, también de, de, de esos días. Sí, perfectamente. Creo que fue un reciclaje que hizo y Noel. <risa> <risa> bueno, pues eh, seguimos aquí en este especial de Oasis. Seguían los conciertos y llegamos a mayo del 92. Tocan en Oldham y es la primera vez que, que tocan la canción que va a sonar ahora, que acabaría como cara B del single... De cigarra alcohol, si no recuerdo mal, pero esta es la versión que saldría unos añitos después en un disco benéfico que se llamaba War Child y tiene la guitarra al mismísimo Johnny Depp.
1: Fade Away, una de las canciones que estaba como cara B, algo incomprensible, pero que también nos ayuda a entender el fenómeno oasis. Canciones que para cualquier otra banda hubieran supuesto un trallazo en las listas de ventas, ellos las colocaban en las caras B de sus singles. O sea, podías comprar la, la, el single, no sé por cuánto costaba en aquel entonces, mil pelas o mil doscientas pelas, y te regalaban dos o tres canciones extras que no aparecían uh -huh. en
0: sus LPs. Sí, y que luego muchos acabaron en el Masterplan ¿Master plan? que es uno de, de sus mejores discos que es una, Claro, es una
1: adaptación de la industria a todo aquello que, que, que también pasó con los Beatles los Beatles sacaban singles que no estaban en sus LPs pero posteriormente luego tuvieron que sacar LPs con esas canciones para que la gente los más accesibles pues Masterplan igual, un poco en ese sentido y la buena relación que ya empezaba a tener un señor llamado Noel Gallagher con gente como Johnny Depp y, y su novia de aquel entonces, que yo creo que era Kate Moss, si sí puede ser, ¿no? Sí, o no. puede ser. Puede o a lo mejor ser, sí. todavía no era Kate Moss, pero vendría después. Hay alguna foto de, de los tres sí, sí, sí. interesante. Sí, sí. De hecho, sí. a día de hoy Kate Moss todavía sigue siendo muy buena amiga uh -huh. de, de Noel Gallagher. Uh -huh. Ninguno de, lo, de las dos partes eh, es tonta, ¿no? Ni Noel por juntarse no. con ellos, ni ellos por juntarse con Noel, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí. Hoy que... en día Noel es, eh, bueno, en Inglaterra, sí. cuando Noel aparece en la radio, en programas deportivos, en programas musicales, eh, bueno, pues Noel es... Es mucho Noel, ¿eh? sí, sí,
1: sí. Mm -hmm.
0: sí. Sigue además teniendo a día de hoy el aspecto...
1: Perfecto, ¿no? Para, para estar en uh -huh. el rock and roll. No es un tío que se haya dejado, uh -huh. eh, sigue teniendo un buen pelo, sigue teniendo sí. eh, un buen estado físico sí. para,
0: para hacer conciertos y para aparecer bien en las fotos, ¿no? Sí, sí, tenemos Noel para rato, Bueno, pues seguimos. Seguimos y nos plantamos ya en enero del 93. ¡Wow! La banda ya había dado varios conciertos, se iban compenetrando y tocan otra vez en el boardwalk de Manchester. Ya con un repertorio donde no había temas de The Rain. Eh, aquí pienso que este fue un concierto clave ¿Por qué? Porque suenan por primera vez temazos como Up in the Sky, Live Forever, Bring It On Down, Rock and Roll Star y Whatever De momento nos quedamos con Bring It On Down De la cual Noel comentaba esto Fue un tributo a los estuches los MC5 y el Punt Rock La machacábamos cuando la tocábamos en directo me gusta el solo de guitarra y la bajada de ritmo en el medio. Alan McGee estaba obsesionado con la parte donde se habla de being de underclass, ser de clase social muy baja, y quería que fuera el primer single. Por mi parte, todas aquellas canciones que tienen un tema político de fondo son reales, porque yo estaba escribiendo desde el corazón. No me siento y pienso, voy a tratar a fondo la política. Pero en ese tiempo estaba desempleado, viviendo en una habitación alquilada, tratando de conquistar el mundo viviendo de semana en semana, sin saber si iba a tener bastante dinero para una pizza. Aunque no te des cuenta, estás dentro de una situación política, porque ese es el campo de batalla, y justamente eso es la esencia de la política, un lugar donde vivir, comida y tratar de buscarse la vida.
1: Electricidad británica, hoy aquí en Bienvenida a los 90, disfrutando de la, los primeros conciertos, las primeras fechas de Oasis en, en sus giras británicas y en sus días como banda. Eh, una de las canciones que, que, que brillaron
0: por sí, por nombre propio, ¿no? en, la, en los primeros conciertos Oasis. Totalmente, Bring It On down, muy pesada, mucho muro, y mucha distorsión también al final y, y, y la, el, el mensaje político que. Que comentábamos antes, muy veladito, muy dejado caer, no es un bono, como decíamos, <risa> pero de vez en cuando la suelta, sí. como en la que va a sonar ahora, que también sonó por primera vez en ese concierto de enero del 93, y sobre la cual Noel decía lo siguiente. «Estábamos en el paro en la época en que los conservadores gobernaban. Es sobre los que están arriba en el sistema» quienes no tenían ni puta idea sobre cómo la gente vivía en realidad en Inglaterra en esa época y lo que esa gente había dado al país. Es una canción de cabreo, pero en un tono muy feliz. Arriba, en el cielo. Mm. Brown, brown, brown,
3: brown.
0: Los Beatles para nosotros son todo, el principio y el fin de todas las cosas, todo lo que hacemos está inspirado por los Beatles y ellos son todo lo que nosotros queremos llegar a ser como banda.